0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Regular Season Podcast. Woche, was haben wir denn, sieben ist äh, in der Büchse, weiter geht's Woche 8 und es geht gegen die Jacksonville Jaguars und wir haben uns zu diesem Thema wieder einen Gast eingeladen, einen ganz besonderen, ich darf herzlich begrüßen, von der Footballerei Kutsche. Ja, hallo, moin moin. Herzlich willkommen moin. und vielen Dank, dass ja, du hier ja. bist, das äh, freut uns sehr. Danke dass ich dabei sein darf äh, ich habe kutsche an der kickoff party der footballerei angequatscht der hat mich gar nicht ausreden lassen und hat gleich zugesagt dass es ähm <lacht> 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 äh, ja äh, freut uns dass es geklappt hat kutsche für leute die dich jetzt noch nicht kennen sollten was ähm, fast nicht möglich ist in der deutschen footballszene eigentlich aber für diejenigen die es doch nicht tun wer bist du was machst du so was ist die footballerei wo kann ich euch sehen
1: also ich bin äh, 1,95 Meter groß, habe lange dunkle Haare, trage eine Brille. Nein, im Ernst. Ähm, ich bin einer von mehreren aus der Footballerei. Ähm, wer es noch nicht kennt, wir streamen immer zweimal die Woche während der Saison live um 19 Uhr montags und freitags äh, auf YouTube und Twitch. Jetzt hätte ich fast noch Facebook gesagt. Aber, aber Da also raus. haben wir, wir gerade aufgehört. Grad seit Kürzem raus, gerettet. ja. Genau, ähm, und ähm, ja sprechen frei Schnauze, also bei uns ist nichts gescriptet, wir haben natürlich so einen kleinen Ablaufplan, über was wir ähm, so grob sprechen wollen, aber im Detail ähm, ist da nichts gescriptet, frei Schnauze über unsere Lieblingsliebe, nämlich die NFL, also wir befassen uns eigentlich monothematisch mit der NFL, machen das jetzt seit mittlerweile drei Jahren und es macht unfassbar viel Spaß. Ähm, weil wir, weil die, die Community gefühlt die deutsche NFL Football Community ist immer größer geworden und da haben unter anderem ja auch wir uns kennengelernt ähm, und seitdem bin ich auch so ein kleiner heimlicher Jets Fan weil wir so ein netter Haufen sind so ist es nämlich so ist es nämlich weil ihr immer gern gesehene Gäste auf unseren Partys seid ohne euch geht nichts das
0: ist ja Lieb
2: Bam, oder wie ihr das immer
0: so schön sagt. Oh Gem, äh, Oh Kevin, guckst du so selten ja dann ein Gem darauf? Gut, hier neben neben Footballerei ähm, machst du noch mehr mit der NFL. Du schreibst Bücher, zwei inzwischen an der Zahl. Das ist richtig. Genau. Was, was erzählst du da so? Ähm,
1: was erzähle ich da so? Also mein letztes Werk, das klingt so staatsrang. mein letztes Buch, ähm, was ich veröffentlicht habe, das kam Mitte Juli raus, ähm, befasst sich mit dem 100-jährigen Geburtstag. Der NFL ist ja ein besonderes Jubiläum in diesem Jahr äh, und das habe ich zum Anlass genommen, ähm, ja, so einen Rundumschlag äh, aus 100 Jahren NFL da ähm, zu platzieren. Also es geht ähm, um die Anfänge, wie ist diese Liga eigentlich zu dem geworden, was sie eigentlich ist? Wie waren die Anfänge? Wie hat man angefangen, sich zu einer Liga zu organisieren? Wer war daran beteiligt? Über die größten Stars, die diese Liga je hervorgebracht hat. Die Entwicklung der Taktik. Die Deutschen, die in dieser Liga gespielt haben, es geht um Historie und Gegenwart, also Gründung und ähm, Gegenwart aller 32 NFL-Teams. Also es ist eigentlich ein... Auf 256 Seiten mit äh, einigen Fotos geht's um, um, sind komprimiert auf 100 Jahre NFL alles, was man wissen muss. Und es richtet sich eigentlich ähm, an eine große Gruppe, also sowohl an Leute, die jetzt erst durch Run NFL auf Pro7 und Pro7 Max sich für diese herrliche Sportart interessieren als auch welche, die diese Liga schon länger verfolgen. Ähm, da ist für alle eigentlich was dabei. Es geht um
0: Geschichte und Geschichten. 100 Jahre NFL auf 256 Seiten. Darf man da irgendwann mit noch einem Nachfolger rechnen? In ja, 100 kann, Jahren. Da kannst du 1.000 genau. Seiten <lacht> drüber schreiben.
1: Ja, in 100 Jahren kommt, kommt der Nachfolger. Nein, also ich... Ich hoffe und ähm, denke mal, dass es ähm, da noch eine ähm, aktualisierte Neuauflage gibt, weil natürlich, muss ich euch nicht erzählen, passieren immer wieder irre Geschichten in dieser Liga, ähm, sodass es dann vielleicht im neuen Jahr eine aktualisierte Fassung gibt, wo dann auch ähm, drinsteht, wer den Super Bowl denn in der aktuellen Saison gewonnen hat, ähm, wo auch drinsteht, wer vielleicht nächstes Jahr im Draft an Nummer 1 äh, gepickt wird, also ähm, wo dann auch aufgelöst wird, was die Miami Dolphins mit ihren 31 First-Round-Picks im nächsten Jahr ähm, so <lacht> angestellt haben. Ähm, also da wird es eher dann eine aktualisierte, eine aktualisierte Fassung geben. Neben ich kann ja noch einmal sagen, wie es heißt. Ja, ja, bitte. Es, ist, es ist, äh, hört auf den äh, großartigen Titel American Football. Ähm, da hat der Verlag gesagt, das wäre schon schlau, irgendwo mal American Football zu platzieren. Und die Unterzeile ist NFL, die Liga der Superlative. Und mein erstes äh, Buch, was ich geschrieben habe, das war eigentlich auch Zufall, wie so vieles, ähm, äh, das, das ist äh, entstanden. Da haben wir noch gebloggt, also Blogs geschrieben auf der Footballerei-Homepage. Und ich habe ja eine Boulevard-Vergangenheit, war lange ähm, Reporter für für die BILD ähm, und interessiere mich eigentlich noch mehr, als, äh, für, äh, noch mehr als für den Sport und für die Taktik, ähm, für die Geschichten drumherum in diesem Zirkus NFL. Deswegen heißt, ähm, hieß der Blog damals NFL Boulevard. Mittlerweile gibt es das ja auch als YouTube-Format, als bewegt -Bild. Ähm, Und da habe ich äh, Kurzgeschichten aus der reichsten Liga der Welt geschrieben. Also da geht es dann auch um die Mega-Verträge äh, dieser Stars. Da geht es aber auch um die unfassbare Potenz von Philip Rivers der eine Menge Kinder hat. Ähm, da geht es auch um die größten Kriminalfälle. Also das ist so ein Kurzgeschichten-Boulevard-Desk aufbereitet. Das Buch heißt auch tatsächlich
0: NFL Boulevard. Also empfehlen, soweit wie ich bin, kann ich beide. Mit dem ersten bin ich äh, durch, schon längere Zeit. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ist es ein Kompliment für einen Autor, weil man sagt, das Buch ist zu kurz. Und zwar nicht wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern weil es einfach so kurzweilig ist. Ich Nein, ich es ist es wirklich als sehr als kurzweilig. Ist du bist da Kompliment schnell, auch. schnell durch. Und findest du es dann schade, dass es nicht noch weitergeht? Also... Ja, vor allem das
1: Erste ist so eine klassische Potlektüre, würde ich sagen. Also so kann man sich mal auf stille Örtchen verziehen und in zehn Minuten eine Geschichte durchlesen. Dafür sind es ja. ja auch Kurzgeschichten.
3: Wenn der Akku leer ist, leg mich nicht auf Gedanken. <lacht> <lacht> Insider.
1: Ja, und da gibt es ja auch noch ein ähm, drittes Buch, wenn man es denn als Buch bezeichnen will, der Fantasy Football Guide, ähm, den wir ja ähm, auch aus so einer aus so einer Laune heraus einfach äh, rausgebracht haben, zusammen mit Detti und Axel aus der Footballerei. Aber über Fantasy Football möchte ich hier nicht sprechen.
3: Weil der Dafür läuft es <lacht> in
0: dieser Saison einfach zu schlecht. Schade. Also auch zu dem Buch kann ich mal sagen, <lacht> es, es macht mir in einigen Ligen das Leben zur Hölle, denn da gibt es Leute, die waren echt schlecht. Dann haben sie diesen Ratgeber in die Finger bekommen und jetzt machen die mir das Leben schwer. Ich dominiere nicht mehr alle meine Ligen aufgrund dieses Ratgebers.
3: Deswegen empfehle,
0: ich empfehle den jetzt nicht. <lacht> Obwohl das jetzt wahrscheinlich schon die Empfehlung ja. war. Aber gut. Ich hätte es mir auch einfach mal
1: ähm, intensiver durchlesen sollen, nicht nur Korrektur lesen sollen.
3: Also es, ja, soll, okay.
1: es stand... Also, ich hab, gut spielt ja kein Fantasy-Football, habe ich äh, vorhin erfahren, aber ihr beiden kennt das ja wahrscheinlich auch. Man ist sich sicher, dass man den richtigen Mann aufgestellt hat oder mhm, den richtigen wirklich. Wechsel vollzogen hat und am Ende kommt alles anders.
3: Ja.
0: Bei mir war es äh, nee, die, äh, diese Woche, oder äh, am letzten Spieltag jetzt, äh, Marvin Jones von den Detroit Lions.
1: Ja, ja aber wer kann denn damit rechnen? Niemand. Der, der ist bei mir nur
0: Backup und sitzt da dann eben, bis ich Bye-Week-Probleme bekomme oder Verletzungsprobleme und dann darf der mal aufs Feld. Ja.
2: Wie ich am Wochenende schon erzählt habe, in zwei von drei Ligen war Edmunds noch nicht mal gepickt. Also... Ähm, <lacht>
1: Damit kann ja auch keiner rechnen, dass der Vogel plötzlich drei Touchdowns erläuft. Es kann okay. ja aber keiner damit rechnen, dass Aaron Rodgers plötzlich gegen die eigentlich erholten Raiders, die eine Woche frei hatten und gegen die Bears ganz gut aussahen, das erste perfekte Passer-Rating-Spiel seines Lebens auf den Rasen
0: legt. Also, das hätte man ich wusste das nicht mal, nein. dass er noch nie ein perfektes Passer-Rating-Spiel hat. Das wusste ich gar nicht. nee Da dachte ich auch, das ist ein Schreibfehler, weil es ist ja dann doch Aaron Rodgers... Ja. Ähm, <lacht> Und dann steht da erst das perfektes Passer-Rating ähm, Während man das von, von Lamar Jackson Noch vor drei Wochen gelesen hat <lacht> Ja, genau <lacht> Ja Hat er ein bisschen länger gebraucht, der gute Aaron Rodgers. Ein, ja, ein perfektes Russia-Rating Ein perfektes Russia-Rating könnte irgendwann ja, für, mal für Levion... Jackson, dachte, Ach so, Kopf, Nein, er kann jetzt auch werfen Wir wollen da nicht ja, Jetzt sag doch auch mal was, Knut Warum spielst
3: du, du kein Fantasy-Football? Ich habe noch so ein reales Leben Weiß nicht, Okay. Kenne ich, nicht. ich gehe manchmal raus oder so. Oder
1: <lacht> hältst du dich auch in echt mit Menschen? Oder? Ja. 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 Ich, such, ich suche
3: mich zufällig über Tinder und dann treffen wir uns und reden. Sehr ah, gut. <lacht> Nur zum. Ich reden. ich habe eine Familie und äh, aus, aus Rücksicht, äh, weil ich weiß, dass ich, wenn mich, mich interessieren würde, viel Zeit investieren wollen würde. Mhm. Würde ich es nicht machen. Und wir hatten ja am Wochenende äh, große Jahreshauptversammlung und haben äh, eine große Runde zusammen Sonntag ja. Football geguckt. Mhm. Und ich fand es so anstrengend, weil keiner hat es interessiert, wie steht, sondern nur wer hat welchen Ball, wann gefangen und wie weit noch gelaufen. Es ging nicht um Spiel, es ging nur um Stats und das hat mich genervt als ja. passiver schauer ja.
2: Wir haben festgestellt, dass äh, Knut die nicht die Fähigkeit besitzt, Red Zone zu verfolgen. Ergo kann Fantasy für ihn nicht sein. Das ist ja. zu viel Input für ihn, ja? Er nannte es Tourette-Zone.
0: tourette, äh, tourette, -Zone. tourette, -Tourette -Zone, ja. Tourette-Zone <lacht> und... Äh, ja. <lacht> Lieber ein Spiel und äh, das dann genießen. Ja. Aber das
1: interessiert mich natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr habt euch am Wochenende getroffen, um zusammen Football zu gucken. Seid ihr drei denn auch alle gestern Nacht oder in der Nacht von Montag auf Dienstag ähm, wach geblieben? Ich bin Nein, aufgestanden,
0: Wecker äh, aufgestanden, äh, Spiel geguckt und vom äh, Schlusspfiff direkt zum Arbeiten.
2: Gar nicht mehr ins Bett gegangen, sprich ja. nach dem Wochenende von Freitag bis Montag im Odenwald... Montagnachmittag zurückgekommen, kurz mit der Familie verbracht, Tochter ins Bett gebracht, wach geblieben, zur Arbeit gegangen. Du bist wach geblieben? Ja. <lacht> yeah. Das ist ein Macher, um 5.50 Uhr mich hinlegen, das ist doch... Dann auch Nein, also. bist
3: du gar ja. davor auch nicht ins Bett gegangen?
2: Nein, nein. ich habe 16.30 Uhr, glaube ich, eine Stündchen mal geknackt auf dem Sofa, aber das war... Und
1: dann wurden eure Steherqualität nicht mal belohnt. Nein. Das tut mir sehr leid.
0: Ja, viel das gestanden
2: habe ich bei dem eher aus außer ja. Wut. <lacht>
0: Ja, ähm, ja. es hat einen dann auch, also, selbst wenn ich jetzt in der Halbzeit gesagt hätte, gut, dann lasse ich es jetzt und gehe geh ins Bett, ich hätte ja vor, also, ich habe mich ja so aufgeregt, ich hätte ja gar nicht schlafen können,
3: also, ja.
2: Aber dafür haben wir ja Gott sei Dank noch einen anderen Podcast, weil ich möchte ja. jetzt gerade aus meinem Kopf verdrängen. Genau,
1: wir wollen ich merke äh, schon. Über, über Fantasy Football darf man mit Knut nicht sprechen, mit euch darf man nicht über das Duell gegen, der Patri gegen die Patriots sprechen. Worüber <lacht> wollen wir denn dann
0: sprechen? Reden wir darüber, dass seit Monaten in Jacksonville Babys mit Schnauzbart geboren werden, mhm. Jugendliche sich Jeanshosen abschneiden, um sie als Shorts zu tragen äh, und ähm, Bandanas um die Stirn gebunden wieder ganz in sind. Wegen einem Mann, Gardner Minshew, der Zweite. sechs Runden-Pick äh, und ja, macht von sich reden. Das ist der aktuelle Quarterback der Jacksonville Jaguars. Mit dem bekommst die Jets diese Woche zu tun, weil Nick Foles als Free Agent gesigned von den Jacksonville Jaguars sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Gucci, war das zu erwarten, als man den jungen Mann aufs Feld geschickt hat? Hat irgendjemand gesagt, ja, äh, damit haben wir den optimalen Backup und der reißt da was?
1: Na, es gibt ja jetzt ähm, immer mal wieder vermehrt Stimmen, die sagen, ja, das war abzusehen und so weiter, dass der Junge ein Guter ist, dass der tatsächlich so einschlägt und plötzlich so schnell das Gesicht einer gesamten Franchise ist. Das war, glaube ich, nicht abzusehen. Ich kann mich noch erinnern, als sich Nick Foles das Schlüsselbein gebrochen hat, saßen wir drei ja unter anderem auch zusammen, weil da war ja die Kickoff-Party der Footballerei. Äh, das erste Spiel äh, der Jaguars mit Nick Foles. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil natürlich ist Nick Foles eine Aufwertung zum, ähm, zu Black Bortles, aber jeder Quarterback, wahrscheinlich sogar Nathan Peterman, wäre eine Aufwertung zu Black Bortles gewesen. Und dann weiß ich noch, ähm, wir haben ähm, ja ähm, das Randspiel laufen lassen. Das waren, was war denn das? Ich glaube, äh, Rams, Rams Panthers gegen oder so. Panthers. Ja, genau, Rams Panthers. Und dann ähm, verbreitete sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer plötzlich in dieser Kneipe, dass äh, Nick Foles verletzt raus muss und alle meinen: Hey, Kutsch, hast schon gehört, hast schon gehört, hast schon gehört. <lacht> und ja, ich habe schon gehört mittlerweile. <lacht> äh, und dann kam ja Gartner Minshew rein und dessen Debüt war ja recht solide aber eigentlich ja unauffällig. So Und dass der dann in den Folgewochen, also auch das zweite Spiel ist ja verloren gegangen, dann quasi so ab Woche drei so gehypt wurde, aufgrund seines Auftretens, aufgrund, dass er irgendwie ein cooler Typ ist und aufgrund, dass er dann auch noch sportlich irgendwie überzeugt hat, damit war einfach nicht zu rechnen. Also das ist ja wirklich... Also wer das behauptet, dass Gartner Minshew ähm, schon vor der Fools-Verletzung eigentlich der Starting-Quarterback der Jaguars hätte sein sollen. Ähm, der, weiß ich nicht, der kann wahrscheinlich als Hellseher auf dem Hamburger Dom auftreten.
0: Also auch unsere ähm, Draft-Nerds hatten den nicht auf dem Radar. Äh, die haben mir nur bestätigt, dass Gardner Minshews Problem nie die Genauigkeit war. Warum der so dann äh, gefallen ist im Draft, wissen sie auch nicht. Das müsste man NFL-Scouts fragen. Aber ja, von dem runden pick erwartet man nicht viel. Kevin, hast, hast du den so auf dem Radar gehabt? Überhaupt? Du hast gerade gesagt, da müsste man jetzt NFL-Scouts fragen. Und das ist die <lacht> ich auch, Weiß hier. ich, auch nicht. Natürlich, ich ja nicht. Vielleicht
2: bist ja du ein Verkappter. Nein. Ja, natürlich. Ich bin Jaguars-Draft-Experte sogar. Ähm, nein, ich habe den, den Jungen weder beim Draft selber noch davor ähm, in irgendeiner Weise auf dem, auf dem Radar gehabt. Ähm, hatte auch nur die Nachricht mitgekriegt, keinerlei Erwartungen an den, weil keine Info. Also ich hatte wirklich... Dieser, dieser Mensch äh, war bis zum ersten Einsatz in der NFL mir nicht bekannt. Ähm, ich habe die Spiele gegen Kansas City und Houston, die ersten zwei jeweils, wie es meistens machen in der Zusammenfassung gesehen. Ähm, hat mich schwarz darüber geärgert, wie gut eine Mannschaft mit einem Backup aussehen kann, wenn man gleichzeitig ähm, die Backups bei den Jets gesehen hat, wie gut die aussahen. Ähm, das hat bei anderen Teams offensichtlich auch noch mal besser geklappt als bei uns. Aber wie gesagt, da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Dann kam dieser Hype raus. Und man muss einfach sagen, der Junge hat die Spiele, die man im Vorfeld vielleicht gesagt hätte, dass man sie gewinnen müsste, hat er dann tatsächlich auch gewonnen. Also ich habe habe 3 zu 4, glaube ich, die Jaguars. Mhm. Und ja. haben verloren gegen Kansas City, Houston, Saints und Carolina. Und alle vier, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich nicht für die Jaguars getippt. Aber ähm, haben gewonnen gegen Broncos ähm, jetzt gegen die Titans und gegen Bengals Bengals jetzt das sind ja. die Spiele die du gewinnen hättest können oder vielleicht sogar müssen und die hat der Junge gewonnen was willst du da noch sagen also ähm, großartige Story ähm, mal gucken wie das weitergeht
1: na ja, er hat es vor allem in kürzester Zeit geschafft so ein so ein, ja, so ein Stiefmutter so eine Stiefmutter Franchise die eigentlich immer unsexy war und eigentlich zumindest in den, in den letzten Jahren auch immer unerfolgreich war, also jetzt mal von diesem einen Ausflug in die Playoffs abgesehen, vor zwei Jahren, ähm, irgendwie so Coolness einzuhauchen. Ja, also ein cool im Stadion,
2: was kann daran uncool sein? plötzlich
1: kamen halt irgendwie Geschichten ans Tageslicht, dass er sich am liebsten eigentlich nackt stretched äh, weil dann scheuert es nirgendwo, dann hat, trägt er Hawaii-Hemden aufgeklopft bis zum Bauchnabel, so ein, du hast gesagt hier, wie heißt das? Bandera? Bandera. Ja,
0: Bandana? ja, genau, diese so
1: Also er macht so ja, genau, er macht Schnauzer, also der geht so, der ist so völlig against the mainstream ähm, und ist irgendwie cool. Und plötzlich ist er das Gesicht der Jaguars. Und wissen wir alle nicht, ist ja alles hypothetisch, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nick Foles, der jetzt nicht so eine Aura hat und nicht irgendwie so eine coole Sau ist, auch schon innerhalb von sieben Wochen plötzlich das klare Gesicht der Jaguars geworden wäre. Weiß man natürlich nicht, aber das ist halt irgendwie total super. Also plötzlich wird über die, über die Offense der Jacksonville Jaguars gesprochen. Über die Defense mhm. wurde schon länger mal gesprochen, Saxon Will und so weiter. Aber über die Offense eigentlich so gut wie nie wenn dann negativ aufgrund von Black Bortles oder vielleicht mal vereinzelt positiv ähm, auf äh, Dank Leonard vernet aber jetzt wird plötzlich ähm, über die Offensive der Jaguars gesprochen und das ist allein sein Verdienst.
0: Also man muss schon sagen, es war eigentlich war alles da, so, so, so ein Grundstock war da. Das Logo ist cool, die Farben passen zusammen, ob man jetzt die Farben in der Kombination mag oder nicht, ist ja Geschmackssache, aber. Ähm, eigentlich sieht es modern aus und cool. Dann hattest du Saxonville. Dann hattest du mit Leonard Fournette einen Superstar-Running-Back. Es war alles da. Wie Kevin schon sagte, cooles Stadion. Ein Teil der Tribüne ist ein riesiger Pool. Man kann von da aus das Spiel angucken. Wir wissen das, weil die Gotham City-Crew, also der Fanclub in New York, die hatten das Ding gebucht letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Also eigentlich alles da, was man braucht, um sich als Franchise einen Namen zu machen. Und es braucht diesen jungen Mann, mit Schnauzbart, der perfekt nach äh, Florida passt, aber vielleicht eher ins Florida der 70er oder 80er. Es ist äh, like <lacht> genau. <lacht> ja so vom Typ her. Ja, und jetzt redet man über einen jungen Mann, der mit Receivern arbeitet, die du auch nicht so auf dem Radar hattest. Also weder ein Didi Westbrook äh, noch DJ Jark im zweiten Jahr. Okay, da waren die Erwartungen natürlich schon, dass der was wird, Marcus Lee. <lacht> Aber ein Superstar-Receiver, den typischen X-Receiver, so einen, ähm, ja, Andrew Hopkins-Typ hattest du da nicht. Aber es funktioniert, ja. die Offense läuft.
1: Ja, auch ähm, ähm, äh, Leonard Fournette plötzlich, also im Moment stand jetzt, ähm, ist der äh, Platz zwei in der NFL-Rushing-Liste. Also 100 plötzlich. Ja, ja, genau. Ähm, und der wurde letzte Saison auch zu Recht doll kritisiert. Also, der, der hat ja auch keine gute Saison 2018 gespielt. Und jetzt ähm, ähm, hat er plötzlich ähm, 715 Rushing Yards, hat Platz 2 hinter McCaffrey, läuft 5 Yards pro Rush im Schnitt ungefähr, ähm, hat aber erst einen Touchdown erzielt. Also, ja. das
2: ist, aber das ist
1: natürlich Klagen auf hohem Niveau, wenn man es vergleicht mit Livian Bell
2: zum Beispiel. Ja, also hat ja auch schon einen Touchdown.
0: Ja. <lacht> Ähm, ich wollte es gerade sagen, es gibt äh, ein Problem bei Jacksonville und das liegt in der Red Zone. Wenn die ihre Touchdowns machen, dann meistens nicht äh, da, wo es eigentlich am einfachsten wäre. Da tun sie sich schwer, wird gesagt. Also was sich natürlich auch auf die Statistiken von Leonard Fournette auswirkt, der dann mit einem Touchdown daherkommt. Ähm, ich kann mich auch an eine Two-Point-Conversion erinnern, die zum Sieg geführt hätte, als man Fournette den Ball gab und er scheitert an der Goal-Line. Also anscheinend ähm, macht sich Jacksonville gerne das Leben auf dem Weg in die Endzone schwer. Ja, warum einfach, wenn es auch schwer ja. geht?
1: Aber auch <lacht> dafür ist Gartner Minschu ja irgendwie äh, bekannter geworden, weil er halt irgendwie äh, eine gute Beinarbeit hat, weil er sich irgendwie immer noch ähm, lösen kann, obwohl irgendwie schon <lacht> fünf Leute auf ihn zulaufen, weil er dann doch noch irgendwie so einen verrückten Pass äh, ab absetzt. Ähm, also er ist halt irgendwie spektakulär, ist jetzt kein typischer... Ähm, Spieleverwalter wie, weiß ich nicht, ein Andy Dalton oder ein Joe Flacco oder keine Ahnung oder Mitch Trubisky oder Teddy Bridgewater, sondern der ist halt irgendwie spektakulär.
2: Hm. Jetzt kommt Ding, ne, ähm, Entschuldigung. Hau rein. Der, der, der hat hat im letzten Spiel auch noch 50, 60 Yards selber gelaufen. Ja, ich glaube so Mitte 30 oder so, ja. Aber er läuft halt auch ich bereits, ich sagen, aber, der, 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 der Er schafft es schafft halt aber auch, wollte ich sagen, ob auch viel tatsächlich das Feld auch runterzukommen. Das heißt, die Yards sind ja gar nicht das Problem äh, von Jacksonville. Das heißt, das Feld runterkommen sie ja schon sehr mhm. häufig. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Junge einfach relativ wenig Fehler macht. Was hat er, zwei Interceptions? Nur zwei, ja. Ja, genau. In, in, in das sieben Spielen oder sechseinhalb Spielen ähm, für, für einen Rookie, äh, also bemerkenswert. Ja.
1: Ich bin gleich wieder bei euch, Jungs.
2: Jawohl. Jawohl. Baby-Einsatz. Das Schicksal könnte mir gleich auch drohen. <lacht> bin auch, äh, liebe ich sie heute. Echt? Hat man dich allein gelassen? Ja, man hat mich, gelassen. <lacht> ja, man hat mich allein gelassen. Ja, meine, meine Frau hat gesagt, das Wochenende äh, unserer Jahreshauptversammlung war noch nicht lange genug. Sie geht jetzt mal abends weg, damit sie mich nicht sehen muss. Der Klassiker halt. Wer kennt's
0: nicht? Ähm, aber gut, dann stelle ich jetzt eine Frage, die ich äh, da sowieso erst Knut tatsächlich stellen wollte. Und dann erst Kutsche. Dann mache ich das euch mit, mit erst mit euch zwei durch. Ähm, Knut, warum du zuerst? Du bist unser Football-Romantiker. So aus. Ja. Der wenig drauf steht, Leute so zu entlassen, zu traden. Ähm, sondern jetzt willst
3: du mich fragen, was die mit Nick Foles machen sollen. Ja. <lacht> Im Ernst?
0: Ja. Das ist ein Schlüsselbeinbruch. Der hat die Chance, noch während der Saison zurückzukommen. Und wurde für nicht wenig Geld gesignt als Free Agent und Heilsbringer. So, jetzt hast du da Gardner Minschu, Sechstrunden Pick, macht seinen Job. Und zwar mit Erfolg. Du weißt nicht, ob äh, Nick Foles... Ach, guck, da ist er schon wieder. Kann ich die Frage wiederholen? Äh, Kutsche, ich war gerade dabei, äh, Knut eine Frage zu stellen. Und zwar Knut zuerst und dann ist dir... Knut ist unser Football-Romantiker. Mhm. Knut besteht nicht auf äh, überhastete Entlassungen, auf äh, Trades. Er mag es, wenn ein Team Homegrown Talent äh, sich zieht. Ähm... Und den habe ich jetzt gefragt, was machst du denn, wenn Nick Foles zurückkommt? Der ja mit einem Schlüsselbeinbruch doch die Chance hat, im Laufe der Saison zurückzukommen. Und jetzt hast du dann einen Gardner Minshu, der verdient deutlich weniger, ist ein Runden pick macht aber seinen Job und hat gegen Teams gewonnen, bei denen man erwartet hat, dass er gewinnt, und hat gegen Teams verloren, von denen man nicht weiß, ob Nick Foles die geschlagen hätte. Knut, jetzt kommt Nick Foles zurück. Minshu wieder auf die Bank?
3: nee. Das, äh, <lacht> das können sie nicht machen. Also äh, wir hatten das Thema, äh, Jacksonville war unsexy ohne Ende vorher. Allein das Beispiel, dass äh, die Jets-Fans in deren Stadion die coolste Area mieten können, zwar den Pool, zeigt doch, dass die eigene Fanbase sowas von... Also da war das früher auch das Stadion nur halb leer. Ich meine, Jacksonville ist so nicht äh, the place to be, aber Florida ist Florida, aber... Wenn man den Schritt jetzt zurückgeht, dann würde man sich so den Wind aus den Segeln selber nehmen. Dass er sportlich drauf hat, ja, konnte er bis jetzt ja leider in, in Jacksonville auch noch nicht zeigen. Deswegen kann man ihn deswegen gar nicht beurteilen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der coaching staff sagt, wir setzen ihn wieder auf die Bank und so. Er funktioniert und vielleicht gewinnt er noch nicht alle Spiele, aber ist halt auf ein guten Weg. Und es ist halt auch eine Preisfrage. Im Endeffekt ist es ja auch ein Business. Und das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Auf was? der anderen Seite ist natürlich die Situation für Nick Foles so, er ist ja selber auch ein Wandervogel. Ähm, und er wurde ja, ich finde ja die Situation, die in Philly war, für ihn ja noch viel schlimmer. Du bist Super Bowl mvp und das nächste Spiel, was du spielst, sitzt du auf der Bank. So, und ich denke, er könnte mit der Situation jetzt besser klarkommen, wenn, wenn er sieht, er hat sich nach einer Verletzung, hat sich sein, sein Backup ins Rampenlicht gespielt und der Markt für Quarterbacks ist da und äh, ja, kann ich, also ich kann es mir vorstellen, dass er wirklich noch geht, falls er die Saison wieder noch spielen kann. Kutsche, was, was, was sagt dein, dein Herz?
0: Ist es äh, Nick Foles <lacht> auf die Bank zu setzen? Ich... Äh,
1: mein Herz, ich weiß nicht, das ist eine ähm, echt vertrackte Situation, ähm, auch ein bisschen unterschiedlich als jetzt zum Beispiel zu den Saints. Also wenn da Drew Brees nach der Bayweg wieder fit ist, dann muss er meiner Meinung nach auch anstelle von Teddy Bridgewater spielen. Ähm, wenn ähm, Cham, also Cam Newton, wieder fit ist in Carolina, ähm, dann sollte er meiner Meinung nach auch spielen. Ähm, bei den Jaguars ist das nicht ganz so einfach, finde ich, tatsächlich. Also man darf halt nicht vergessen, die Jaguars haben Nick Foles mit Geld zugeschüttet und ähm, im großen Teil davon garantiert. Also dieses Geld bekommt Nick Foles so oder so, egal ob er jetzt die drei Jahre für die Jaguars ähm, erfüllt oder nicht. Ich finde aber auch, da bin ich bei Knut, also es gibt jetzt irgendwie so einen Hype um Gartner Minshew, den kannst du jetzt nicht sofort wieder rausnehmen, wenn Nick Foles sagt, ich kann jetzt wieder spielen. Ähm, ja, ich finde es schwer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Ärzte in Jacksonville auch besonders viel Zeit lassen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn dann irgendwann es wieder heißt, Nick Foles steigt wieder ins Training ein, dass er dann so offiziell auch gebremst wird. Naja, schwere Verletzungen und wir wollen ihn auch nicht zu früh verheizen. Also sie werden das so weit wie möglich rauszögern. Weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, dann sind vielleicht jetzt, weiß ich nicht, nochmal sechs Wochen ins Land gegangen und dann weiß man auch mehr, ob die Jaguars es irgendwie doch noch mal schaffen, sich ins Playoff-Rennen einzuschalten oder nicht. Also wenn sie dann, weiß ich nicht, bei 3, 10 stehen, ähm, ist es sicherlich was anderes, als wenn sie, keine Ahnung, bei, bei 7, 6 stehen oder bei, bei 8, 5 oder so. Ähm, ja, es ist eine schwierige Geschichte. Also ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass er auch erst ein Spiel gemacht hat, ähm, ein paar Minuten gespielt hat, dann natürlich auch gleich einen Touchdown-Pass geworfen hat, Nick Foles in Week 1, ähm, dass sie eventuell probieren, ihn dann doch nochmal irgendwie zu Geld zu machen, in Anführungszeichen, ähm, und ihn vertraden, weil ähm, es ja doch einige Teams in der NFL gibt, die sich nach jemandem wie Nick Foles die Finger lecken würden. Also Von mir aus die Bengals oder die Bears oder wer auch immer. Es gibt ja doch einige Mannschaften, die immer noch keinen richtig zufriedenstellenden Starting Quarterback haben. Ähm, aber da möchte ich tatsächlich nicht in der Haut des Headcoaches stehen. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, was will der Owner eigentlich? Herr Kahn, ähm, der hat da sicherlich auch noch mal ein Wörtchen mitzureden. Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht äh, bekannt, ob der jetzt so ein Nick Foles Jünger ist oder eher Gardner Minshew Jünger. Ähm, ist eine ganz schwierige Geschichte. Ist, ist das ein Owner? Und vielleicht oder der? auch jetzt heute nach Woche 7 auch noch nicht wirklich seriös zu beantworten.
0: Äh, ist es ein Owner, der nah am Team ist und da auch mitredet? Und man auch mitbekommt, dass er eingreift? Das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Owner, ähm,
1: der sich viel sagen lässt, okay. wie es denn da so abläuft und so weiter. Der ähm, ist da schon ähm, involviert. Also der hat ja nicht nur die Jaguars, der hat ja auch noch eine Fußballmannschaft und so. Der ist auf jeden Fall dichter dran als euer Owner. Weil euer Owner sitzt doch in London und ja. ist Botschaft für Donald Trump. Ähm, also der ist auf jeden Fall dichter dran als der Owner der Jets.
0: Also äh, aber
1: wahrscheinlich ganz so dicht dran wie Jerry Jones zum Beispiel. Also wahrscheinlich ja. so irgendwo in der Mitte.
0: Also das wäre ja eigentlich der Idealfall, ja? wenn ein Owner so dran ist wie Jerry Jones. Über Jerry Jones selber kann man jetzt denken, was man will. Aber er ist auf jeden Fall, äh, für den ist sein Team nicht nur ein Spielzeug. <lacht> ähm, ich mag
1: den auch. Also ich höre auch immer wieder, ah, Jerry Jones, Witzfigur. Und also dem, über den wird Witze gemacht. Aber so wie ihr... Ähm, äh, habe ich halt auch, ähm, oder wie ihr wahrscheinlich auch, habe ich auch All or Nothing geguckt, ähm, als es um die Cowboys ging. Ich, ich mag den irgendwie. Es ist halt so sein Lebenswerk und ich würde es ihm tatsächlich gönnen, ähm, wenn er nochmal einen Super Bowl-Sieg mit den Cowboys erlebt. Ich würde es
0: ihm echt gönnen, ich mag den. Ja, dafür muss er erstmal die Jets schlagen. Ja, los. Kein Weg an den Jets vorbei. Kann ja,
3: man den lösen. Ich weiß nicht, ich finde den, ich, ich den irgendwie. Also wenn wir jetzt mal kurz abschweifen wollen über diese All or Nothing Staffel, das, wir zeigen sie auch seinen Enkelsohn, der auf der Highschool gerade spielt, ja. und, und sagen, es ist so schwer für ihn, mit dem Namen zu leben und jeder weiß, wer er ist und wer sein Vater ist ja. und wer sein Opa ist. Und in, in der nächsten Szene fliegt die Familie im Privathelikopter zum Highschool-Spiel des Enkelsohns ein und lässt sich mit acht Bodyguards auf die äh, Tribüne begleiten, wo ich denke, ja, das ist natürlich sehr förderlich für euren Enkelsohn, dass äh, jeder, jeder mitkriegt, wer ihr seid. Ähm, ich weiß nicht, ich mag den Und für mich ist Der ist mir für mich zu nah dran. Also der, der bestimmt ja irgendwie alles mit. Und da, wird, der, da ist ja jeder andere, der da im, äh, am Schreibtisch sitzt, bei dem Sprechen ist ja nur eine Marionette, in meinen Augen. Ja gut, den
1: aber wer das wär das, ähm, das, Orchester <lacht> bezahlt, bestimmt die Musik, Knut.
3: Ja. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die Musik dann immer gut wird. Dann spielt es ja nicht für die Allgemeinheit, sondern nur für den Or die, äh, Orchesterleiter.
1: Ne, gute Musik machen die Cowboys schon länger nicht mehr, das stimmt.
3: Ja. Für Country. Ja.
1: Ne, ich weiß nicht, also wie, wie siehst du denn das äh, mit, mit Foles und, und Minshew
2: oder du, Kevin? Also ich hätte auch das aufgegriffen, was du schon angedeutet hattest, nämlich die erschwerende Frage, was passiert, wenn Minshu insofern erfolgreich bleibt, dass die Playoffs tatsächlich noch in Reichweite wären. Jetzt weiß man natürlich, dass Foles ein Playoffs-Gott ist, ähm, aber dann fände ich tatsächlich die Entscheidung noch schwieriger. Ähm, lässt du den Jungen weiter ähm, in, in, in das Zepter in der Hand halten, der dich bis dahin geführt hat und vertraust ihm? Oder ähm, setzt du auf die Erfahrung, dann wenn es tatsächlich um Niveaus geht? Ähm, ich hätte gesagt, wenn du den Hype einmal hast, dann nutze ihn. Dich kostet Foles auf der Bank das gleiche Geld wie auf dem Feld. Ähm, also ich würde den Jungen spielen lassen, aber das ist wahrscheinlich auch eher die football als äh, das Business, was dahinter steht. Ich weiß nicht, wie die sich tatsächlich die Chancen ausrechnen,
0: die noch einen Playoffs-Platz ergattern zu können. Ähm, wenn ich Foles nicht traden könnte, und jetzt ist auch wieder die Frage, wie viel Dead Money dann in meinem Cap Space bleibt, dann würde ich ihn spielen lassen. Allein für den Vertrag, den er hat und für den Zweck, für den er geholt worden ist und die Tatsache, dass er noch gar nicht zeigen konnte, ob er der Heilsbringer ist, äh, für den man ihn in Jacksonville hält. Ähm, es ist ja so, dass er, was hat er gespielt? Fünf Snaps? Ne, fünf Pässe. Mhm. Hat er an den Mann gebracht. Spielen? Also acht Passversuche und dann ist es ja schon passiert da kannst du noch nicht sagen ob der die Person ist die du gesucht hast oder nicht Gardner Minshew macht einen tollen Job aber vielleicht hätte Nick Foles gegen Carolina gewinnen können ja das weiß niemand keine Frage
1: ist natürlich immer die Gefahr wenn du ihn ähm, spielen lässt dann irgendwann wieder und keine Ahnung er äh, hat noch nicht den Rhythmus hat noch nicht sein Selbstvertrauen und wirft dann schnell zwei Interception oder fummelt den Ball kann es natürlich auch sein, ähm, dass, dass er schneller ausgebuht oder ausgepfiffen wird als, als sonst, weil alle halt Gartner Minschuh ja. wieder haben wollen. Also auf der anderen Seite, cool. naja, ich wiederhole mich, auf der anderen Seite hast du dem halt wahnsinnig viel Geld gegeben, also dann, dann soll er auch spielen. Also es ist äh, echt schwierig.
3: Ja. Kann natürlich auch passieren, dass wenn äh, er zurückkommt und man sagt, man. Äh, Gibt, weil der Gardner Minchu das Vertrauen lässt ihn spielen, dass der mit dem Druck nicht umgehen kann, dass einer auf der Bank sitzt, der ihm das Wasser erreichen kann. Jetzt ist er, hat er seinen Job relativ sicher und kann frei aufspielen. Wie ist das, wenn, wenn er auch mal Druck hat? Also ja. jetzt. Sportlichen Druck jetzt.
0: Lasst uns einfach in fünf Wochen nochmal einen Podcast machen.
1: Da, das das ist doch.
0: <lacht> da, ja, da können wir gerne noch mal über Gardner Minchu reden und äh, ob er jetzt Backup ist oder immer noch Starter.
3: Was, was, was glaubt ihr denn, ähm, wie. Wie die Jagos jetzt dastehen würden, wenn Fohl sich nicht verletzt hätte. Besser, schlechter, in etwa gleich? Kann uns einer einschätzen? Die, die
2: Spiele waren alle verdammt knapp, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, die, die, die höchsten Niederlagen waren zwei Scores und ansonsten waren sowohl Sieger als auch Niederlagen relativ knappe Ergebnisse. Ich glaube, Saints zum Beispiel 13-6 oder sowas ist ein Score gewesen. Ich glaube, gegen Houston war es ein Score. Also das man könnte natürlich jetzt kühn behaupten, dass vielleicht durch die Erfahrung von Nick Foles äh, und ähm, der besseren Umsetzung da der ein oder andere Sieg noch drin gewesen wäre, aber wie viel Hypothese willst du jetzt auspacken? Ich meine, das ja. wäre ja das wäre ja richtig
0: unseriös, also, unseriöser werde ich zu haben. Jetzt nehmen wir mal, okay, Kansas City war eine relativ eindeutige Geschichte, das war 40 zu 26. Das ich war Minschus erster Auftritt und gegen die ja, Kansas City Offense, wenn die ins Rollen kommt, dann stoppst du die nicht so einfach. Äh, Houston war 13 zu 12, das war das Spiel, das ich vorher gesagt habe. Man hätte auch mit, nem, mit dem Extra-Point das Unentschieden holen können, in die Overtime gehen und dann gewinnst du das vielleicht. So sind sie auf Two-Point gegangen, haben nicht Gardner Minshew werfen lassen, der sich diesen Touchdown Sekunden vor Schluss, sowie diese Two-Point-Version selber erarbeitet hat, auch mit seinen eigenen Füßen. Ähm, sondern man hat Leonard Fournette versucht, in der Mitte durchzuschicken. Hat nicht funktioniert, Spiel verloren. Also das hätte auch Gardner Minchu gewinnen können. Dann äh, Sieg Titans, Sieg Denver, Carolina, 34-27, One-Score-Game. Was die Carolina-Defense macht diese Saison, ist richtig stark. Ja, diesen einen Score hätte Nick Foles vielleicht holen können. Lasst uns
1: doch da, also das ist ja also, wirklich, also gestocher, also... Ja. Das, das kann man einfach nee. finde ich auch nicht seriös beantworten. Also die, die Jaguars haben ähm, stand jetzt eine Top Ten Offense. Ja. So, das ist für die Jaguars wirklich schon mal ähm, erstaunlich, muss man ehrlich sagen. Ähm, und eine Top Ten Offense hätten sie vermutlich auch mit Nick Foles gehabt. Ähm, aber das ist ja wirklich ähm, keine Ahnung. Das, das kann ja gar keiner seriös beantworten. Hätte wenn, also wäre wäre Fahrradkette
0: ja. würde Lothar Matthäus jetzt sagen. <lacht> Nicht recht. Wir können aber versuchen zu beantworten, ob die starke Offense von unserer Defense, also der Defense der New York Jets einz einzubremsen ist. Was natürlich schwer ist, wenn man gerade äh, eine 33 zu 0 ja. <lacht> eine 33 <lacht> zu 0 in der Lage gegen die. Okay, es sind die Patriots, ähm, aber von denen hat man ja auch gesagt, ah, die Offense, diese Saison sind sie nicht so, die werden von der Defense getragen. Ja, Kevin, ähm, die kommen mit drei zuverlässigen und teilweise sehr starken Receivern wie zum Beispiel DJ Chark um die Ecke mit Leonard Fournette und Gardner Minshew. Dem entgegen stehen schwächelnde Cornerbacks, äh, darunter Truman Johnson, dafür starke Safeties. Das ist ist das einzubremsen?
2: Also schwächelnde, Quar äh, schwächelnde Cornerbacks und du nimmst Truman Johnson als Beispiel raus, der schwächelt nicht, der ist einfach... <lacht> verbann den, schmeiß den auf den Mond, ist doch egal. Dafür verdient du zu viel. Ja, ich weiß, aber stell dir irgendwie, keine Ahnung, einen Zaunfall dahin, das ist genau das Gleiche. Es ähm, wird das Problem sein, kriegst du ähm, tatsächlich das Passing-Game endlich mal irgendwie besser in den Griff. Ähm, von Nett und sein Laufspiel mh, gegen Dallas fand ich, und das war das Interessante, ähm, man hatte eigentlich Elliot zumindest optisch besser im Griff, als die Stats es nachher ausgesagt haben. Ähm, ob also ein Fournette seine 100 Yards und mehr im Schnitt äh, gegen unsere Run-Defense wird halten können, wird sich zeigen. Ähm, da bin ich wirklich tatsächlich gespannt drauf. Und wäre für mich so ein, so ein Schlüsselmoment, äh, wo du tatsächlich ähm, mal dran fühlen könntest, dass wir da irgendwas mitnehmen. Auf die andere Seite nämlich Offense kommen wir gleich noch. Ähm, wenn die weiter so klickt, wie sie klickt oder eben nicht klickt, dann kannst du mit der Defense spielen, was du willst. Ähm, Damit wird das sowieso nichts. Aber ähm, ich halte... Mehr von unserer Defense, als es ähm, unsere Ergebnisse tatsächlich sagen. Ich finde, wir haben auch gegen die Patriots in vielen Situationen, zum Beispiel gestern, gar nicht so scheiße ausgesehen, wie das Ergebnis damit aussagt, weil bei den, ich sage mal, fünf spielentscheidendsten Situationen stand die Offense auf dem Feld und nicht die Defense. Ähm, und dann wurde da relativ viel Raumgewinn bereits durch diese Ballverluste etc. erzielt. Ähm, und Brady ist halt ein Entschuldigung, soll ich sagen, sagt man, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht so, ist halt ein äh, sehr. Ähm, ähm, erfahrener oh, das Kerl. Ist das, das Schlitzohr. Ja, richtig, das Schlitzohr. Ähm, der das dann erst nicht ausnutzen konnte. Ob das ein Gartner-Minschuh ähnlicherweise dann könnte, äh, selbst wenn in unserer Offense diese Fehler passieren und sie ähm, in guter Feldposition aus Feld kommen, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, wenn du den Run stoppst, haben wir Chancen und da <lacht> sehe ich tatsächlich in unserer Defense eher die Stärken als die Schwächen. Also die Frontline ist gut. Ähm, ja, Corner ist halt scheiße.
0: Hm. Kutsche, jetzt haben die Jets, wie gerade erwähnt, so ein bisschen eine drauf bekommen, aber von den Patriots. Geht man da jetzt ruhiger in so ein Spiel und sagt, ja, das wird ja dann für eine Offense wie die von den Jaguars, die ebenfalls ja, wie du schon sagtest, Top Tennis kein Problem? Ja, ich
1: meine, wenn ihr von den Patriots über 30 Punkte bekommt, dann bekommt ihr von den Jaguars ja über 60. Also das ist, ja ist
0: eine einfache also wenn, Rechnung.
1: Wenn, wenn selbst die Patriots das schaffen, euch so an die Wand zu nageln, also dann, Was dann vermute ich, ich so lang. dass, dass die, die Jaguars da noch ein draufsetzen. Das ist ja ganz klar. Nein, die Jaguars müssen dieses Spiel gewinnen. Also ähm, ohne euch jetzt echt wehtun zu wollen, aber ähm, ihr habt die schlechteste Offense der Liga, eine halbwegs vernünftige Defense. Ähm, aber mit, mit, mit 1-5 äh, in der Division, ähm, mit gut dastehenden Patriots und mit gut dastehenden Buffalo Bills ist euer Playoff-Zug abgefahren, der der Jaguars noch nicht. Also die AFC South ist ja wirklich sehr ausgeglichen, also von daher müssen die Jaguars dieses Spiel gewinnen, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, ja,
2: Punkt. Ja,
1: Knut, vielleicht... Äh, mir ist es äh, Wurst ob am Ende äh, 2-0 oder 13-12 oder... 33-7, also ähm, für Spektakel stehen die Jaguars ja immer noch nicht, auch nicht mit Gardner Minshew, ähm, das hat Kevin ja schon gesagt, es sind eigentlich traditionell immer enge Spiele, ähm, aber also, die, die müssen das Spiel gewinnen und die werden das Spiel auch gewinnen, Punkt.
0: Oh. Knut, mhm. diese Drucksituation, das Spiel gewinnen zu müssen, <lacht> das äh, ist doch der Hebel, an dem man dann ansetzen kann. Wir können ja, also die Jets können ja befreit aufspielen, Kutsche hat, ja, hat gerade ein wahnsinniges Gewicht auf die Schultern der Jacksonville Jaguars gelegt.
3: Ja, ich glaube, das Gewicht spüren sie selber noch nicht so, weil es halt in der Division wirklich noch zu viel zu ausgeglichen ist. so dass man jetzt wirklich noch nicht sagen könnte, es ist ein Must-Win-Spiel, sondern weil sonst gehen die anderen zu weit weg. Klar, wenn du auf den Rekord guckst, dann musst, musst du natürlich gegen ein 1-5-Team zu Hause gewinnen. Keine Frage, aber ja, ob das dann nachher so eintritt, ist die andere Frage. Also ich glaube auch, wenn wir das Lauspiel in den Griff kriegen, das Problem ist halt, Gardner mensch ist halt in der Pocket sehr beweglich, schwer zu kriegen und wenn ich mich recht entsinne, hat starkes Lauspiel und mobiler Quarterback in den letzten Jahren bei uns immer gegen uns immer gut ausgesehen. Deswegen Oh, auch äh, Black Bordels. Selbst Black Borders. Gerade, äh, gerade Black ja. Das ist ja auch eine Ikone in Jacksonville. das, ist das, das, ist, das Denkmal schon fertig ist, was die da bauen?
1: Nee, die machen das. Das ist gerade ja. ähm, in der Mache. So, das ist auch, das aus, ist auch nicht aus Gold, sondern äh, nur aus Zuckerguss. Aus Presspappe. Ne? das, sollte das aus Presspappe, genau.
3: Das sollte doch hinter den Busbahnhof, oder? Ja, <lacht>
1: Ja, da ist so eine kleine äh, Talsenke und da wird es reingestellt. Ist halt immer die Frage, ne? Ich meine, ihr habt gegen die Cowboys gewonnen. Ähm, das war cool. Ähm, dann kamen die Patriots und ich habe einige Stimmen gelesen: so, ah, mal abwarten, die Jets. Ja, wir trauen das durchaus, den, wir trauen ihnen das durchaus zu, dass sie die Patriots ärgern. Da gab es halt so doll auf die Fresse. Und jetzt ist halt auch die Frage, wie, wie die Jets damit umgehen, wie Sam Darnold damit umgeht. War irgendwie lange nicht dabei, weil er krank war, kommt zurück gegen die Cowboys, macht ein super Spiel, sorgt für den ersten Sieg. Die Erwartungen sind gleich schon wieder in die Höhe geschnellt und gestern, was, was war das, ein Rating von 3 oder so, ne?
0: 3,6. 3,6, ja. Also. 3,6, das müsst ihr dir ja. vorstellen, 3,6. Ich glaube, er hat es zwischenzeitlich sogar noch gerettet, er war schon mal weiter unten auf 1, noch was. Also will er es jetzt nochmal allen zeigen, ist er besonders heiß. Hat da überhaupt die Mitspieler, um es
1: nochmal allen zeigen zu können, also so jemand wie Robbie Anderson, der glaube ich so vor der Saison auch so als mindestens Fantasy-Sleeper galt, ist irgendwie, finde ich, auch eine volle Enttäuschung, also Nivian Bell ist eine volle Enttäuschung, klar, die O-Line ist nicht gut, aber ist natürlich die Frage, wie die jetzt irgendwie damit umgehen. Aber ich habe mal geguckt, weil ich es nicht wusste, ähm, als kleine Vorbereitung auf heute Abend, die Bilanz zwischen den Jets und den Jaguars ist ja tatsächlich ausgeglichen. 7-7, also sieben Siege für die Jets, sieben Siege für die für die Jaguars. Letzte Saison gab es das Spiel auch, auch in Jacksonville. Das haben die Jaguars gewonnen, 31 12 Und was mir auch nicht bewusst war, ihr wusstet das natürlich, klar, aber äh, Doug Marone zum Beispiel, der Head Coach der Jaguars, hat ja auch eine Jets-Vergangenheit. Das der war ich nämlich, zum Beispiel nicht. Der war euer Online-Coach
0: von 2000 ähm, bis 2005. Und der Online sieht eigentlich ganz gut aus. Wollt ihr, will den Jacksonville nicht wieder zurückschicken? Ja.
1: <lacht> der ja auch, also der war ja auch doll in der Kritik nach dem 0-2 und dann haben sie halt zwei Spiele gewonnen. Jetzt stehen sie 3-4. Also der sitzt jetzt auch nicht auf dem bombenfesten Sessel da.
0: Das ist bei, bei den Jets. Ich weiß nicht. Natürlich wandert man mit Kritik immer gern wieder an die Außenlinie. Ähm, inwieweit man jetzt das Patriots-Spiel und Kritik an Sam Darnold äußern kann, ist, ich weiß auch nicht. Der, wir haben es, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich schon gesagt, dieser Drop von der Leistung gegen Dallas runter auf die Leistung gegen New England, der ist so krass, dass man fast schon davon ausgehen muss, war da überhaupt alles in Ordnung. Also ich weiß inzwischen, er hat während dem Spiel wohl einen Zehennagel verloren. Ähm, dem ist wohl und jemand Geister. und Geiste gesehen. Das, äh, das kam erschwert hinzu. Ähm, ja, dem ist wohl jemand böse mit den Stollen auf den Fuß getreten. Ähm, würde auch erklären, warum er viel vom Backfoot ausgeworfen hat, was, was man eigentlich nicht tut. Also irgendwas war da im Busch, äh, sei es noch Nachwirkungen von Mono. Dann fragt man sich natürlich, warum hatte er die gegen Dallas nicht? Ähm, wobei er da auch noch nicht unter der vollen Belastung einer ganzen Trainingswoche stand. Willst du willst mir jetzt wirklich sagen, dass die
2: Ausrede für das Spiel von heute Nacht war, er hat sich einen Zehennagel
3: äh, verloren. Ich suche. Das ist da die, Ich suche da such nur nach
0: einem Grund für also, diesen.
3: Ich habe auch gelesen, dass in deinem Schuh. <lacht> ja. Hat einer von euch schon mal einen -Nagel verloren? vom ja, großen Zehen? Das tut, tut weh. Das tut richtig weh. Das wünsche ich keinem. Dann kann soll er an die Seitenlinie
2: tupf. gehen, dann soll er den Platz freimachen und sagen, ich kann nicht spielen. Entschuldigung, wenn du 0,24 äh, zum Anfang des zweiten Viertels zurücklegst und dann tut dir der Fuß weh und du kannst nicht mehr richtig werfen, weil du die ganze Zeit auf dem hinteren Fuß stehst. Entschuldige bitte, genau für diesen Fall gibt es ein Backup. Er hat nicht einen fucking Snap verpasst. Also sorry, das jetzt als Ausrede zu finde ich, dass dann ein Haar herbeigezogen Das ist doch
3: keine Ausrede, ich will nur sagen, dass, du, dass das einen schon beeinflusst in so einem Bewegungsablauf.
2: Also nur, ich, bin, ich bin dem Jungen gar nicht so böse. Ich meine, der ist der ist nochmal, der ist in seinem zweiten Jahr, der ist 22, der darf auch mal so ein Spiel haben. Und wenn es dann am Ende des Tages und das tut mir ja schon fast leid, das sagen aber wenn es dann ausgerechnet gegen die Patriots ist, ja, mein Gott, wie standen denn die Chancen, dass wir gegen die Patriots gewinnen, jetzt mal ganz unabhängig vom allgemeinen Hype in den verschiedenen Jets-Foren, wo sie nach dem Dallas-Spiel schon davon geträumt haben, dass jetzt auch einmal hier der, der Machtwechsel ansteht, ähm, Ernsthaft, also dann darfst gerne auch dieses Spiel sein, wo man es mal so richtig verkackt. Und wir haben ja gestern wirklich auch gar nichts ausgelassen. Ich will ja jetzt nicht im nächsten Podcast vorwegnehmen, aber wir haben ja wirklich geschafft, auch in der letzten Minute noch das Letzte, was wir nicht geschafft haben, noch so ein, so ein, so ein, so ein Pandfumble noch hinzukriegen, damit es auch noch richtig scheiße am Ende aussieht. Also ähm, ja. Okay, ne? es war, es war aber, schon alles
0: von der Rolle, aber Kutsche, du hast Spiel gegen Dallas zumindest Teile gesehen und das Spiel gegen die Patriots Teile gesehen. Kann man sowas auf einfach nur einen rabenschwarzen
3: Tag schieben? Kein Zehnagel?
1: Ja, den Zehn, also da bin ich tatsächlich auch bei Kevin. Also vielleicht war das so, tut bestimmt weh. Ich hatte es glücklicherweise noch nicht, aber dann soll er halt rausgehen und nicht da irgendwie jetzt den Superhelden machen. Und nee, ähm, also ich glaube, die Patriots... Ähm, begleiten uns ja schon sehr, sehr lange als das dominierende, die, dominierende Team der NFL. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt die beste Defense, ähm, die Bill Belichick bisher in New England ähm, unter seiner Ägide hat. Ja. Also das ist ja auch nochmal was ganz Neues. Bisher waren die Patriots immer für eine herausragende Offense bekannt. Jetzt sind sie eine dominierende Defense. Ich glaube, so eine gute Defense hatte Bill Belichick noch nie. Ähm, wenn du dann Scheiße aus den Startlöchern kommst, dann kommt wahrscheinlich eins zum anderen und dann siehst du am Ende halt mega unglücklich aus und alles geht den Bach runter und ähm, ja, das kann schon passieren. Also hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
0: Richtig. Dann hoffen wir mal, dass es gegen Jacksonville besser wird. Ihr ähm, ja, tut es. Ja, für, für, also für, <lacht> <lacht> für, für, also für Jets-Fans ist es ja jetzt so, ähm, verlieren okay, aber wenigstens dabei aussehen wie ein Footballteam.
1: Ja, also und auch da muss man euch ja mal ein ganz großes Lob machen. Also, ähm, ihr habt wirklich, wie gesagt, wir, wir ähm, haben ja eigentlich die laufende Saison von Anfang bis jetzt zusammen verbracht, dadurch, ähm, dass wir in unmittelbarer Nähe waren bei der Kickoff-Party und ihr fiebert da echt mit und ihr saht schon wie der Sieger aus gegen die Bills. Dann ist auch das Spiel plötzlich anders gelaufen als erwartet. Und trotzdem seid ihr immer noch mit, mit Eifer und mit Euphorie und mit Galgenhumor dabei, also das ist, schon, das ist schon aller Ehren wert. Hätte ich jetzt so eine Soundbox wie in der Footballerei, würde ich jetzt auf jeden Fall auf Applaus drücken. Ähm, also ihr lasst euch die Laune auch einfach nicht verderben, trefft euch am Wochenende, alle reisen wieder viel an, nehmen ähm, in Kauf, ähm, weniger die Familie zu sehen, um die Gemeinschaft zu leben, das ist schon großartig. Deswegen, ich habe euch sehr ins Herz geschlossen. Ich bin dadurch auch echt
0: ein größerer Jets-Fan geworden, als ich vorher war. Balsam für die Fanseele. Wir sind aber auch gern äh, bei Veranstaltungen der Footballerei, weil es einfach ein tolles, ganz tolles Miteinander ist und man trifft dann. Also euch natürlich, ähm, wo es immer witzig ist, ähm, immer was zu quatschen gibt, sei es dann eben auch mal über Fantasy-Football oder über die anstehenden Spiele, die vergangenen Spiele oder auch mal, wenn es dann ins Private geht, äh, dann trifft man die anderen Fangruppierungen und stellt fest, die sind genauso reisefreudig äh, wie wir. Also wenn ich dann neben einem ähm, Mitglied der German Bird Gang stehe, Grüße an dieser Stelle, falls Sie zugucken, der dann irgendwo vom Bodensee anreist, sich die Nacht um die Ohren schlägt und wieder zurückreißt. Das mit, dem ist mit dem Bus. Mit dem Bus. Ja, Bus, Bus, ja, ja, Fernbus. Das macht das ja alles irgendwie auch aus. Ja, genau. Also, dass wir,
1: wir sind alle irgendwie Nerds. Ähm, ich nicht. Nee, außer Knut. <lacht> außer, Knut. <lacht> außer Knut natürlich. Ähm, aber diese Gemeinschaft ist halt einfach großartig. Und natürlich ist es cool, wenn die Mannschaft, für die man irgendwie... Ähm, für die das Herz schlägt, dann auch gewinnt, aber das ist ja wirklich nicht das Ausschlaggebende, sondern einfach diese Community und der Austausch und das macht es ja wirklich aus.
0: Das stimmt, deswegen auch solche Podcasts miteinander, Ja. weil es mehr Spaß macht, weil man tiefere Einblicke in die gegnerische Mannschaft bekommt, andere Einblicke mal auf die eigene. Was traust du den Jets noch zu diese Saison?
1: Auf jeden Fall ein Sieg gegen die Bengals.
0: In welcher Woche ist das? Ähm, sag ich dir 13 von, oder so sein? Ja, Woche 13, 1. Dezember genau. Guck mal, was ich mich heute auskenne <lacht> <lacht> Wahnsinn Normal ich bin glaub, ich nur so Dekoration hier 1. Ich ich Dezember ist äh, hier äh, Gang Green Germany Treffen in Berlin Glaube ich Also
3: sollten, Remo. Sollten so hier. Oder? Remo ja.
0: kommt auch vorbei Ich glaube Chris Höp kommt auch vorbei ja. Und es sind, ich glaube, über 30 Leute haben sich da angemeldet in der Facebook-Gruppe Gang Green Germany. Also wer da Bock hat, ähm, wer Jets-Fan ist und sagt, über 30 andere Jets-Fans treffen, habe ich Bock drauf. Äh, Facebook-Gruppe Gang Green Germany, Veranstaltungen gucken und melden. Wird bestimmt cool. Ja, in da geht's gegen Cincinnati.
1: Berlin ist ja immer eine Reise wert. Also ich traue euch auf jeden Fall den dritten Platz in eurer Division zu. Ich traue euch auch noch zwei, drei Siege zu. Ähm, einen positiven Winning-Losing-Record ähm, traue ich euch. Seid mir
0: nicht böse, Och. aber nicht. <lacht> Mich würde jetzt noch interessieren, so Miami. Jetzt wird der Rosen wieder gebencht. Jetzt gehen sie mit Fizi. Jetzt sahen sie zweimal, sah es danach aus. Die können doch Spiele gewinnen. Ähm, verlieren sie dann doch? Ich will gar nicht drüber reden, ob das Absicht ist oder nicht. Das ist für mich, ich glaube, die Diskussion brauchen wir nicht führen. Aber Miami scheint in der Lage zu sein, Spiele zu gewinnen. Also könnten die am Ende auch noch auf Platz 3 in dieser Division stehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also sie spielen ja auch noch gegen die Bengals.
1: Ich glaube, das ist ähm, Woche, weiß ich nicht, auf jeden Fall nach eurem Spiel gegen die Bengals. Ja. Das muss ja dann Woche 15 oder so sein. Ähm, nee, glaube ich nicht. Die haben einen ganz klaren Plan. Ich glaube auch nicht, dass das ähm, Absicht ist, Spiele zu verlieren. Sie tun jetzt aber auch nicht viel dagegen ähm, zu verlieren, muss man auch mal sagen. Ähm, die haben einen ganz klaren Plan. Also Die wollen, die wollen so viele First-Round-Picks wie möglich sammeln ähm, und da von diesem Weg lassen sie sich nicht mehr abbringen. Also Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die plötzlich nochmal eine Siegesserie starten.
0: Ich bin gespannt, was am Ende für ein Team dabei herauskommt.
1: Was mich mal interessieren würde, da über den Jungen habt ihr bestimmt auch schon diverse Male gesprochen, aber jetzt so rückblickend nach sechs Spielen, Adam Gaze.
0: Also, und ich, alle brechen zusammen. Ich bin. Uh, ich bin äh, jetzt
1: jetzt gibt es sehr kontroverse Diskussionen. Ich bin Lock, aber es ist bisher auch eine volle Enttäuschung, oder? Also,
0: ich bin Lokführer des äh, Gays-Rauszugs.
2: Mastermind heißt er immer. Und dann legt er so eine
0: Pressekonferenz.
2: Offensive Mastermind. Also, ich bin. Punkte im Schnitt pro Spiel, ja.
0: Ich bin Lokführer des äh, Gays-Rauszugs. Der stand letzte Woche so kurz im Bahnhof. Jetzt rollt er wieder und ist unaufhaltsam, bis der Mann. Raus ist. Also von Offensive Mastermind sehe ich gar nichts. Wenn nach dem Spiel gegen die Patriots sich zwei Spieler hinstellen, darunter Jamal Adams, die sagen, wir waren nicht vorbereitet. Wenn Jamal Adams, der ist den ganzen Tag auf dem Trainingsplatz oder im Videoraum, also er selber ist mit Sicherheit vorbereitet, dann muss er wohl das Team gemeint haben und das Team vorzubereiten ist. Klar, Defense macht Defense-Coordinator, aber insgesamt ist es der Job des Headcoaches. Und dann fragt man sich schon, kann es sein, dass der Mann nur einen Gameplan für alle Spiele hat und dann steht er eben mit Glück mal mit dem passenden Gameplan zum passenden Gegner wie gegen Dallas und macht dann da 24 Punkte, während er die ganze restliche Saison nichts macht in der Offense. Also Offense-Mastermind sehe ich nicht. Klar, Luke Fork war ein Quarterback, der mit Sicherheit vielleicht in der Liga gar nichts verloren hat. Da kannst du nicht viel machen, aber du kannst auch das Run-Game kreativer gestalten mit I-Formations. Du hast da noch einen Ty Montgomery, gelernter Wide Receiver. Stell beide, also Bell und Montgomery, in dieses Backfield und kein Gegner weiß mehr, ist das jetzt ein Lauf oder ein Pass. Dann wird die Sache schon nicht so vorhersehbar. Aber es schien ja so zu sein, dass die Liner schon vorher wussten, durch welche dann selten vorhandene Lücke Levion Bell überhaupt durch will. Ähm, jetzt gegen die Patriots waren Calls dabei, Levy und Bell hätte einmal sein Leben verlieren können, also wie man einen Screenpass komplett ohne Vorblocker gegen so eine Defense callen kann und dann wird er da, äh, Detti würde sagen, aus dem Leben geschneuzt, ähm, also Offensive Mastermind sehe ich nicht, Quarterback-Flüsterer sehe ich nicht und die Tatsache, dass nach jedem schlechten Play Sam Donald alleine auf der Bank saß und niemand neben ihm saß mit einem Tablet, mit und, ihm Tablet ja. und ihm gezeigt hat, was schief läuft, zeigt mir, dass dieses Ich-Bin-Head-Coach, Offense-Coordinator und Quarterback-Coach nicht funktioniert in Personalunion. Vielleicht muss er nicht mal weg, aber vielleicht muss man diese Personalunion mindestens überdenken. Die Frage ist, was es bringt jemanden während der Saison zu entlassen. Aber ähm, ich hoffe, unser neuer General Manager Togl Joe Douglas sieht was andere auch sehen und zieht da am Ende der Saison die Reißleine. Also wie Miami sich das zwei oder sogar drei Jahre, wie lange war der da, äh, anschauen konnte. Weil es ist genau das Gleiche in grün. Ha, Tatsache. Was für ein Wortspiel? Das ist war schlecht. War, das ist schlecht. Ja, der war aus dem war Nichts. Aus dem Nichts.
1: Und ihr seht das anders? Oder?
0: Äh, Knut ist, glaube ich, noch bei. Der Mann hat eine Chance verdient, weil er bisher nur mit Backups und sehr vielen Verletzten zu tun hatte. Das war vor zwei Wochen.
3: Ja, weiß nicht, wie sieht es jetzt aus, Knut? Danach haben wir gegen Dallas gewonnen und, dann, und die Woche drauf ging die stärkste Team in der Liga verloren. Also, ne? mhm. das, das Wenn dann man dann Knut
1: nicht... einmal als Freund hat, dann hat man ihn sein ganzes Leben. Das stimmt.
3: Ich bin äh, sehr, wie heißt das? Genügsam, aber auch nachtragend. Mhm. Also ich bin, ja, quasi, sehr, ich gebe sehr viel Vertrauen, aber wenn das missbraucht ist, dann auch für immer, würde meine Frau sagen. Nee, ähm, klar bin ich enttäuscht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er nur die eine Saison bei uns coachen wird, aber ich halte halt nichts davon, in der Saison den Trainer zu entlassen, weil das bringt kurzfristig nichts und mittelfristig nichts. Wir können nicht absteigen, wir verpassen nicht die Champions League, so who cares, also jetzt mal ganz plump gesagt, ob wir jetzt vier Spiele gewinnen oder sieben Spiele gewinnen, für die Playoffs wird es nicht reichen, von daher die Spielsaison mit dem zu enden und dann gucken. wir Und du kriegst jetzt auch keinen, keinen guten Ersatz und so. Und dann suchst du uns so auch mal wieder und
2: ja. ja aber ähm, den Aspekt den nicht dazu, immer noch zusätzlich so also reiten neben dem sportlichen, wie gesagt Offensive Mastermind, 6 irgendwas Punkte im Schnitt pro Spiel, ist ja schon, das ist schon Sarkasmus pur, ähm, ist ähm, wenn ein zu dem Zeitpunkt noch ein relativ neuer Head-Coach, ich glaube, das war es noch im ersten oder oh. im zweiten Spiel, wo er eigentlich die komplette Mannschaft vor den Bus geschmissen hat, anstatt sich selber mal in die Verantwortung zu nehmen in der Pressekonferenz. Ähm, jetzt nach diesem Spiel diskutiert er lieber mit den New Yorker Medien über irgendwelche Mic-Ups, die re geleakt worden sind, dass der Sam da irgendwelche Geister gesehen hat, anstatt ähm, sich äh, selber wieder quasi in die Verantwortung zu bringen, was das Spiel selber betraf. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Mann ist, um eine solche Mannschaft zu führen. Das war ganz unabhängig davon, welche Qualitäten er als Quarterback-Flüsterer oder Offensive-Koordinator tatsächlich ähm, noch so mit sich bringt. Wobei er als Offensive-Koordinator immer noch Spence, unseren hat. Ähm, der leider, Aufsteller, also hat. Du kennst Spence von King of Queens, der Offensive-Koordinator der, der Jets, sieht halt exakt genauso aus das Einzige, was man auf dem Trainingsplatz vor ihm sieht, ist, wie er Hütchen aufstellt. Es ähm, scheint seine einzige, Bogen zu sein. ist halt einer aus der aus der guten alten gays familie wie auch immer, ähm, den er halt mitgebracht hat. Nein, aber ich, streit, ich spreche ihm so langsam tatsächlich auch alle anderen Headcoach-Qualitäten ab, die rein neben dem sportlichen ähm, normalerweise dafür sorgen, Ruhe im Team zu äh, äh, oder für Ruhe im Team zu sorgen. Ähm, die Medien tatsächlich so ein bisschen, und das ist bei den New Yorker Medien mal verdammt schwer, äh, vom Team wegzuhalten. Ähm, er hatte ganz am Anfang gesagt, dass er eben diese Medienlandschaft eben nicht sehr gern mag, aber sorry, dann gehe ich nicht nach New York, das weiß ich auch vorher. Ähm, also für mich offenbart sich immer mehr, dass er rein unabhängig vom, vom Sportlichen einfach nicht der erste Mann bei einem Team sein sollte. Das ist meine Meinung. Ja, das
3: ist... Ja. <lacht>
1: Vielleicht ist das Koks auch einfach in New York nicht so gut wie in Miami.
3: Je ja, so weiter in Norden kommt, desto mehr gestreckt wird das. Ne? Natürlich bist du da unten an der direkten Schwelle. So. Oh. Ja. Ja.
1: Seit Joe Namath keine ja. Bar mehr ähm, <lacht> betreibt ähm, in Downtown. Manhattan schlägt das Manhattan. Koks auf die Augen. Genau. So, <lacht> Ja, komisch. Ich fand den äh, bei Miami immer schon skurril und ja. äh, spätestens seit seiner Eröffnungspressekonferenz bei euch kann ich den irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen. Also was ich dann auch gehört habe, ja, der ist nervös und der wirkt anders, weil er hatte keine Cappy auf. Normalerweise kennt
2: man ihn nur mit Cappy. Hm, ist klar. Ja, aber deswegen
1: wollte ich auch, ja nicht.
2: Ich hab, ja. Ich habe ja auch immer gedacht, mit Cappy und Rauschebart sieht man weniger vom Gesicht. Das ist eine gute tatung der ist so clever, der Typ.
0: <lacht> <lacht> ja, aber fängst du jetzt so an, mit den Augen zu rollen, nur weil die Cappy abnimmst? Also ich nicht. Ja. So. Ja, er
1: soll ja das aufgeregt ist, gewesen sein ja. und so weiter, aber keine Ahnung. Also, also der war ja auch tatsächlich, ich habe so ein Foto gesehen, Auch der hat ja eine Frau und ich glaube zwei oder drei Kinder, die waren ja auch mit bei der Pressekonferenz, ja. das macht man ja nicht. Vor seiner Familie eigentlich oder zumindest ähm, vor seinen Kindern nicht. Das wird dann wieder gegen die Theorie sprechen, aber irgendwas war doch mit dem los ja. in dem Moment, oder nicht? Also, Denke ja auch. Also
0: nur im Nachhinein
3: betrachtet schon. Gerade wenn man so noch die Story hat von dem, war das der Online-Coach in Miami? In ja, den ja. Der Oberschenkel dieser käuflichen Liebesdame? Ja, ja, ja. Vielleicht haben die so eine WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung.
1: <lacht> ich gönn's euch auf jeden Fall vom Herzen, dass es, ähm, dass es da mal wieder ein bisschen erfolgreicher wird es das
3: Was geht denn bei euch noch diese Saison? Ja,
1: das würde mich auch interessieren Was macht Jacksonville? Ja, schwierig einzuschätzen, weil ich finde die Colts unfassbar schwer einzuschätzen. Also, das hatten wir am Montag in der Footballerei-Sendung auch kurz thematisiert. Also, was den Colts widerfahren ist, ist ja eigentlich der Super-GAU. So kurz vorm Saisonstart bricht ihn einfach mal der Franchise-Quarterback weg, der nach seinem Comeback ja auch echt stark war. Und jetzt in Woche 7 spricht halt gar keiner mehr über Andrew Luck. Also es ne, wäre ja eigentlich die perfekte Ausrede, ja, aber der Lackrücktritt rücktritt und das war so kurzfristig und so unglücklich und wir waren eigentlich so gut, aber dann kam das dazwischen, also niemand spricht davon, das haben sie super abgefangen, Jacoby Brissett ist jetzt in meinen Augen nicht der nächste Franchise-Quarterback der Calls für die nächsten acht Jahre, aber der macht das echt gut, finde ich, also macht Andrew Luck vergessen, deswegen, ich finde die Calls total schwer einzuschätzen. Ähm, die, die Texans ähm, sind auch mal total geil, dann wie vergangenes Wochenende irgendwie auch wieder enttäuschend, aber ich schätze die Texans weiterhin stärker ein als, als die Jaguars und ich schätze vor allem auch die Sean Watson stärker ein als Gardner Minshew. Ähm, ja, und dann haben wir noch die Titans. Die Titans sind auch so eine Wundertüte. Also mal, mal, also mal super, dann wieder total schlecht. Jetzt, das lag ja vor allem an Mariota der ein Superspiel hatte, dann wieder ein Scheißspiel hatte, der ist jetzt weg. Aber Ryan Tannehill, mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch nicht die Lösung für die nächsten Jahre bei Tennessee. Also diese ganze Division ist total schwer einzuschätzen. Ähm, ich glaube, das ist auch nur Glauben, ähm, dass sich die Texans am Ende in dieser Division durchsetzen ähm, und das war's. Also dass da tatsächlich nur ein Team durchkommt, weil die stehen jetzt alle nicht so Bombe, also sind hat, glaube ich, 4-3, also das ist jetzt im Vergleich zu den anderen AFC-Teams, da gibt es bessere Records und die werden sich immer irgendwie ähm, egalisieren und, weiß ich nicht, am Ende werden die Texans wahrscheinlich bei 9-7 stehen, die Division gewinnen und in die Playoffs kommen und die Colts oder die Jaguars wahrscheinlich
3: bei 8-8 und das wird nicht lang. Also das könnte fast reichen, so, so wie es gerade läuft in der AFC. Ja. man 8-8 fast reinrutschen, wenn es so weitergeht. Weiß man nicht. Also, also ist
1: mehr als das, ähm, ich meine, das ist ja auch Klagen auf hohem Niveau, aber mehr <lacht> als das ähm, Wildcard-Game wird es auf jeden Fall nicht.
3: Aber das hätte ja vor zwei, hat, hat zwei Jahren schon fast zum großen Wurf gereicht. Da hat ja nicht viel gespielt gegen die Patriots. Im
2: was was im sagt denn euer Schedule jetzt noch? Was habt ihr jetzt noch da vom Programm? Ich gar nicht um auf dem ich ehrlich hab gesagt ich, nicht. Hab gesagt. ich
0: offen. Äh, habe ich offen. Also, also Junge, alles altes Ehepaar. Mich New Alter, York, New York haben wir jetzt. Äh, übrigens kick-off 18 Uhr deutscher Zeit. Die Amerikaner stellen die Uhr um. Ja. Nein, wir stellen die Uhr um und die Amerikaner noch nicht so rum. So, deswegen 18 Uhr und eine. Aber schön
1: familienfeindlich. 18 ja. Uhr am Sonntag. <lacht> und, äh,
0: Abend ist. Ja. ja. <lacht> und ähm, die Woche darauf ist dann wieder alles normal. Ähm, die Woche darauf ist es egal, aber nicht New York. Ist Dann Busch. ist Jacksonville gegen Houston, Indianapolis, Tennessee, Tampa Bay, die Chargers, Oakland, Atlanta und nochmal die Colts zum Abschluss.
1: Oh, das geht ja richtig. Also Atlanta gegen Der Atlanta gewinnen alle. Äh, Houston, Titans und so weiter kann man immer nicht so einschätzen. Raiders kann man auch gewinnen. Ich bin gleich wieder da, Jungs. Ja. So.
2: Aber vier Siege sind noch drin. Ja, ich denke auch. Ich jetzt mal brutal so. Ich stehe jetzt 3-4. Also mit 8-8 acht, acht, die Kutsche wahrscheinlich
0: gar nicht so verkehrt am
2: Ende. Das könnte. Nee, die können also, ganz
0: gut hinauen. Tennessee ist machbar, auch wenn die in, ja. man, in manchen Spielen eine brutal gut eingestellte Defense haben. Eine tolle Secondary. Tampa Bay ist machbar. Chargers. Machbar. aktuell machbar Akt ja. aktuell machbar muss man sagen also aktuell die tatsächlich machbar die kommen mit mit, mit äh, Philip Rivers und großen Namen daher auch in der Defense gut den fehlt Derwin James aber die sind machbar ah, ich hatte die als Super Bowl Contender vor der Saison
2: ja ja, ja. also, ja also so. Atlanta spielt auch den letzten Krumm zusammen aktuell
0: und wer weiß ich wie glaub... lang, weiß jemand wie lange Matt Ryan raus ist ich weiß es nicht, Fantasy-technisch würde mich das sehr
2: interessieren. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber dann sind wir schon bei vier potenziell äh, äh, möglichen Siegen, die die Jacksonville noch kriegen kann. Also, dann ist dieses 8-8-Szenario was schon. Ja, ich, ich halt denke auch, die tatsächlich gehen. Tatsächlich realistisch.
0: Die, ja. Der Atlanta ist machbar. Oakland ist machbar, die Chargers sind dieses Jahr machbar, Tampa Bay auch, Tennessee auch. Schwierig, am schwierigsten sehe ich die Colts.
3: Und noch ja, einmal Houston. Ja, und Houston. Division-Banding sind ja eh nicht oder eh schwer vorher zu sehen. Ja, und dann. Das ist ja, ist ja wie Pokal. Also ja, habt genau. ihr
2: ja quasi dann äh, jetzt doch das in den game gegen uns, ob wir noch einen positiven Rekord erreichen können oder nicht. <lacht> stimmt, die Jets sind das Zünglein an der Waage. Ja. ja.
1: Das Zürlein an der Waage, aber der spielt ja woanders.
0: Ja. ja. Oh, wir haben da kein Zürrlein, wir haben da ein... Ja. ja. Stimmt. Lassen wir uns überraschen. Das stimmt. So, Kutsche hat schon gesagt, die Jackson will Jaguars müssen gewinnen und werden gewinnen. Knut, was sagst du zum Abschluss?
3: Ähm, ich glaube auch, dass die Jaguare uns schlagen. Leider. Kevin? Ich
1: wollen wir sonst abbrechen? Ich sage,
3: nee, wir müssen uns
1: voneinander verabschieden. Ich bin gleich wieder da. Oder okay. das.
2: Dann nehme ich trotzdem meine Antwort vorweg. Ich sage, das wird ein desaster low scoring game ähm,
0: Also beidseitig.
2: Ja, ich sage, unsere Defense äh, wird brutal gut gegen Jaguar eingestellt sein und den den Schneid abkaufen. Und äh, äh, das tatsächlich mal hinkriegen, was bis jetzt noch nicht so gut geklappt hat, den jungen Mann mal ein bisschen in Verlegenheit zu bringen ähm, und vor Netz äh, ähm, das Vollerscheinung nachher Titelblätter äh, schmücken lassen. Ähm, gleichzeitig werden wir aber immer noch nicht irgendwie wieder ähm, offensiv dastehen, wo wir eigentlich stehen sollten bei dem Personal, das uns zur Verfügung steht, im Vergleich zu den vergangenen Saisons. halte ich das für ein absolutes Low-Scoring-Game und ich sage, die Jets gewinnen mit einem Feed-Goal und beide Mannschaften bleiben unter 10 Punkte.
3: Oje.
0: Oh so eine Defense-Schlacht. Ja.
3: Wisst ihr, was mir gerade einfällt? In der letzten Saison habe ich auch bei der Preview zu diesem Spiel mitgemacht und habe ganz groß gesagt, das wird so ein Oldschool ground Ground-and-Pound. Starke Defense für Laufspiel, durch die Luft wird gar nichts gehen und Blake Black mit 400 Jahren aus dem Spiel und drei Touchdowns. <lacht> das war deine Vorhersage,
0: das musste gleich noch so. mal. das musste für Kutsche jetzt nochmal wiederholen, Knut. Sorry,
1: kannst du da ein bisschen schneiden, ja, oder? Brauchen wir nicht schneiden.
0: Wir haben einfach weitergequatscht.
2: Schreiende Kinder sind Standard bei unserem Podcast.
3: Das, das stört so. unsere, sieben, unsere sieben Zuschauer nicht, alles gut. Ja.
0: <lacht> Knut, bitte nochmal für Kutsche, was du gerade ähm, erzählt hast.
3: Mir ist nämlich gerade eingefallen, ich habe letztes Jahr vor dem Spiel auch bei der Preview beim Podcast mitgemacht und äh, also fachmännisch vor... er, erklärt. Preview vor Spiel macht Sinn, ne? Vor ähm, dem Spiel gegen
0: die Jaguars natürlich.
3: Ja, genau. Was habe ich denn gesagt? Du hast
2: einfach die Jaguars weggelassen. Nur das Aber, Spiel. Lass dich nicht unterbrechen.
3: Ja, ja. Und gesagt, das wird so ein richtig dreckiges Ground and Pound. So oldschool, äh, starke Defensive mit vier Laufspielen. Durch die wird gar nichts gehen. Und ich glaube, das war das beste Spiel, was Blake Bordels je gemacht hat. Mit über 400, 400 Yards. Ich glaube, 80 Yards noch erlaufen oder so. Drei Touchdowns, keine Reception boah, leider ich daneben, würde ich sagen. Ich, ich, ich sage gar nichts mehr. Ich habe ja auch gesagt, Jakai Polite wird unser Lichtblick des Drafts. Ja. Hast du gesagt.
1: Wo ich ist der abgeblieben? Der ist auch bei den Seahawks rausgeflogen, ne? Ja, Oder jetzt bei den
0: Rams anscheinend im Practice-Squad. Ah, ja, okay. Wahnsinn. Das das ich ja, ich glaube nicht, wichtig. dass wir den nochmal sehen. Äh, was tippt denn ich? <lacht> ähm... Boah, ich trau mich nicht. Soll ich es echt sagen? Ja, sag's. Ja, komm. Beilen. Adam Gaze kommt wieder unvorbereitet und es geht 12 zu 27 aus. Für Jacksonville.
1: Mhm. So, ich cool. sag 21, 7 für Jacksonville. Weil wir den besten Kicker der Liga haben, nämlich. Der ist noch fehlerfrei. Lambo? Nee, ja. Wer ist noch? Oh, ja, doch. Lambo. Nachdem ist ja ein ganzes Stadion benannt in Green Bay. Also der ist schon zu aktiven Zeiten in der <lacht> Natürlich.
3: Da habe ich jetzt irgendwie auch drauf gewartet. Oh, so nach, äh, dem, nach, nach, nach dem Kicker. Der nach unserem Kicker. Dann, ja. Die ganze Filmbranche. <lacht> ja.
1: Deine Frau heißt Genie übrigens. Wusstet ihr das? Genie so, Lambo Genie oder Genie? Nee, Genie. Lambo Genie.
0: es <lacht> ist, ist spät.
3: Ja. Flach ja. aber, immer noch flach. Ja. So, wie, ähm, heißen, wie, heißt wie die, die Frau, Frau von
0: Ficken Sam Ficken heißt, Ficken. google ich nachher. Ja. Ich glaube, der
3: beste Kumpel ich, ist schon Conny Ducks.
0: Ich habe hab Angst vor den Seiten, auf denen ich lande, wenn ich eingebe Sam Ficken Frau.
3: das ja, ja. der da du uns in dem
2: Moment gerade so ein bisschen abgehackt, aber wir haben verstanden, was du meinst. Also,
3: ja, ich auf, also... also dass, dass du nicht, viel nicht, dass eine Frau dazu wirklich draufkommt und... Äh, Du bald wieder alleine wohnst.
0: Ha, <lacht> Kutsche. Okay. Es hat, ein es hat hat einen habe
3: ich
1: noch, fällt mir ja. gerade spontan ein. Wisst ihr, wie die Frau, Knut, ja, ihr kennt das alle, wisst ihr, wie die Frau äh, von Lillian Bell heißt?
0: So, jetzt, alle stehen auf dem Schlauch. Tinker. Tinker Bell, das... Ja. Äh okay, gut. Nein, das ich fand da, den ich super. Was, ja, aber ich glaube, ja, ja, Knut hat, du, hat Bayern,
3: du, bist, du bist mit viel zufrieden zu stellen mit leicht zufrieden zu
1: zufriedenzustellen. <lacht> aber ihr seid ja alle Väter. Ist euch das auch mal aufgefallen, ich dass nicht. Tinkerbell sehr viele Namen hat? Also, mal ist es Naseweiß, dann ist es Tinkerbell und sie hat noch einen Namen. Die heißt in einem Peter Pan Glöckchen. noch anders. Glöckchen. Glöckchen. Ganz genau, Glöckchen. Ja, Komisch, In der ne?
0: Verfilmung, in der großartigen Verfilmung mit Robin Williams. Hook. Ja. Da heißt sie Glöckchen, ja. Und das ist eine großartige Verfilmung. Ich mag Robin Williams. So. Ja, das hat natürlich ja, ja, immer auch. nichts zu tun. Aber der Film war Schrott. Ach, ja. darüber redet man andermal. Kutsche, es war uns Podcast, genau. eine, also, Wir
2: machen mal einen Podcast. Wir machen einen eigenen
0: Podcast. So, wir nennen den einfach machen. Nee, Kutsche, darüber hast du gar nichts erzählt. Komm ganz kurz noch. Du hast einen anderen Podcast außer der Footballerei auch noch.
1: Ja, das stimmt. Den haben wir einfach gemacht. Einfach, einfach so. gemacht
0: heißt du, so. Ja genau,
1: einfach gemacht, ist der Podcast, weil wir haben es einfach gemacht. Also den mache ich mit zusammen mit Axel, der begleitet mich jetzt auch schon ein paar Jahre ähm, beruflich und wir fahren eh zusammen viel Auto und ähm, waren auf dem Weg ähm, nach Duisburg, da hatten wir einen Termin ähm, und haben uns dann überlegt, weil wir uns immer nett unterhalten, wollen wir daraus nicht einfach einen Podcast machen und dann haben wir es einfach gemacht. Wir haben da nicht so eine richtige Struktur und so einen richtigen Plan und so ein richtiges Konzept, wir quatschen halt einfach vor uns hin und das, was, das ja, genau. so bekannt. Ja. Das, was uns irgendwie gerade beschäftigt, darüber reden wir halt. Das macht Spaß. Und du, ne, wisst ihr ja auch, so ein, so ein Podcast produzieren ist ja kein großer Aufwand. Also,
0: es geht gar nicht um Football, es geht um alles Mögliche, was so gerade ansteht, tagesaktuelles, manchmal, was man einfach so gerade im Kopf hatte. Genau, ähm, es geht und was einfach raus. Es gar nicht um Football. Aber ich habe da was über Football gehört und zwar über ein gewisses Festival. Das ja. ist, wir sind in den Kinderschuhen, aber es gibt eine Idee, es gibt einen Namen mhm. und ich glaube, mehr gibt es noch nicht. Na, also ähm,
1: ja, ich kann noch nicht so viel erzählen. Ähm, ich habe da heute einen Anruf bekommen. Also letztes Jahr wart ihr ja dabei, das ist auch entstanden bei dieser Kickoff-Party der Footballerei Anfang September, ähm, dass wir irgendwie im Kreis standen und dann meinten, warum gibt es eigentlich noch kein Football-Festival? Und dann rief halt jemand irgendwie dazwischen, ja geil, und das nennen wir dann angelehnt an Woodstock, Footstock. Also dann gab es plötzlich diesen Begriff, Footstock 2020. Also ne, irgendwie äh, ein Wochenende ähm, im Sommer nächsten Jahres rauszupicken in einem Ort äh, in Deutschland, der für alle irgendwie gut erreichbar ist, also irgendwie Hamburg. Ich, Mitteldeutschland, ja, <lacht> oder Hamburg, Kiel, sowas dachte ich auch, oder irgendwo in Südbayern. Ja. Also irgendwo, ähm, was halt logistisch gut zu erreichen ist, weil mit der Bahn gut angeschlossen oder bei der Autobahn und dann einfach ein, ein Festival für alle NFL- oder football -Fans auf die Beine zu stellen, ähm, wo man auch mal nicht nur sechs Stunden miteinander verbringt, sondern vielleicht auch mal ähm, ein bisschen länger mit Übernachtung, Zelten, vielleicht spielt eine Band ähm, und alle Fanclubs die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren ähm, und man sich einfach noch... Ähm, ganz entspannt ähm, austauschen kann. Nein, nein. Das, ist, das ist so die Idee, ähm, das ist halt irgendwie ein Riesenprojekt, ähm, aber wenn man es nicht zumindest probiert, ähm, dann ja, genau. einfach probieren, also einfach gemacht also. Ähm, und da <lacht> bin ich jetzt tatsächlich auch dran, ähm, da ein bisschen Fortschritt reinzubekommen, also vielleicht also. kann man da sogar in diesem Jahr noch was verkünden.
0: Wir sind gespannt. Wir bekommen es ja dann mit über die Kanäle der Footballerei, sei es über YouTube, äh, Twitch, Discord-Channel. Ihr, äh, ihr
1: bekommt es sogar, ihr bekommt es sogar äh, vorher schon mit, weil natürlich nehme ich euch da in die Hand, bevor da irgendwas sehr ist, gerne, so
0: groß wird. Genau. sehr gerne. So, äh, Knut, du hast noch gewunken. War das schon ein Abschiedswinken? Das war für Twitch. Für Twitch. Das war ein winken für Twitch.
3: Hatten ja. wir vergessen zum Anfang? Ja immer.
0: <lacht> so, jetzt aber, Kutsche. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es war uns ja, eine, eine Ehre, ein Vergnügen, hat riesen Spaß gemacht, vor allem. Das, das ah ja, danke, so danke so dass ich
1: dabei sein durfte. Es ist wie, wie im Fluge vergangen. Haben wir schön frei Schnauze gesprochen, das mag ich.
0: Jetzt ja, stimmt, ist Manchmal macht es auch mehr Spaß, so zu quatschen. <lacht> Die haben wir haben ja auch gar keine andere Wahl. <lacht> das Konzept ist jetzt nicht so unser Ding. Ja, wir, hätten ja. noch, wir hätten schon noch so äh, Statistiker einladen können.
2: Ja, aber ja, wir, wir haben mich wir, wir, wir haben auch gedacht, wir passen uns den Jets so ein bisschen an deswegen haben wir alle Leute, die in irgendeiner Weise bei diesem Spiel was mit Intelligenz, Kultur und Skill zu tun haben, rausgelassen, haben mich ja. da eingeladen und dann, ja. Genau. Mhm, also
1: äh, hättet ihr mich damals gelockt mit, wir wollen was Seriöses machen, hätte ich auch abgesagt, dann hätte ich <lacht> Abend, Elternabend gehabt oder so.
3: Wird noch.
0: <lacht> ja,
1: Seriös kann ich nicht.
3: <lacht> oder zehn Jahre Behandlung. Oder ja. so
1: abgefaltet sehen. Ja. Genau.
3: Okay. Super, vielen, vielen Dank.
1: Ähm, vielen Dank, Lasst uns ein schönes Spiel wünschen, zumindest. Das genau. auf jeden Fall,
0: ja. Also, Am Sonntag. Dann, wann auch immer ihr das hört, äh, erstmal danke fürs Zuhören und äh, einen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Macht es gut, Chat ab. Ciao. Ciao. Ciao.